0: Servus, hallo, Cheers und Aloha! Willkommen bei Notiers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn ja, du kannst dich auf eine kleine, feine Reise ins Paradies einstellen, denn das heutige Thema ist Tiki, Tiki Culture und Tiki Drinks. Zum einen habe ich mir gedacht, es ist jetzt kalt draußen und man hat nicht wirklich Lust rauszugehen und man wünscht sich jetzt mehr als irgendwann im Jahr einfach auf eine einsame Insel mitten in der Karibik zu, sich dahin zu beamen, am Strand zu liegen, leckere Drinks aus Kokosschalen zu schlürfen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und ja so richtig ins Paradies abzutauchen. Und da dachte ich mir, ist doch Tiki genau das Richtige. Zudem ist es ja so, dass diese gesamte Tiki-Thematik in den letzten, ja, ich würde mal sagen, ein bis zwei Jahren in der Barwelt doch zum Trendthema geworden ist, Tiki-Bars aufgemacht haben, wie das Kavenzmann in Bamberg oder jetzt das Matiki in Wien. Und ja, auch Tiki-Drinks ja irgendwie ähm, auf den Karten von angesagten Bars und äh, ja, klassischen Cocktailbars zu finden sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Kannst du mir sagen, was einen Tiki-Drink zu einem Tiki-Drink macht. Ja, so ein bisschen zwisseln und ein bisschen rumrein und äh, Verlernung gab es dann auch noch und ein paar tropische Säfte und das Schirmchen, das Schirmchen nicht vergessen. Und das kommt dann auch alles in so einem komischen Muck, der aussieht wie so eine Totenkopfmaske. Hm. Also so wirklich, glaube ich, wissen die wenigsten, was hinter Tiki, also was ein Tiki-Drink zu einem Tiki-Drink macht und was hinter dieser ganzen Tiki-Thematik steckt. Und deswegen habe ich mir den ja, ich würde sagen, derzeit wichtigsten Experten in Sachen Tiki vor mein Podcast-Mikrofon ins Münchner Traderwix, ganz stilvoll und stil echt geholt. Und das ist kein geringerer als der wunderbare Sven Kirsten. Äh, Sven bezeichnet sich gerne selbst als urbaner Archäologe und er ähm, ja, lebt zurzeit in L.A., ist gebürtiger Hamburger und ist jetzt gerade, da er ja auch Kameramann ist, für einen Filmdreh hier in München. Deswegen habe ich die Gelegenheit beim Shop gepackt, ihn vor mein Mikro zu zerren. Und Sven ist der Autor von ganz großartigen Tiki-Büchern wie The Book of Tiki oder Tiki Modern. Und ähm, er wird jetzt auch am 2. Dezember findet hier in München der Book Lounge zu seinem neuesten Werk, Stadt, wo es dann auch eine Signierstunde im wix gibt und ihr auch die Möglichkeit habt, Sven Kirsten persönlich kennenzulernen. Dazu wird er aber bestimmt gleich noch mehr erzählen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, mit Sven Licht ins Dunkel des Tiki bzw. Sonnenstrahlen in den dunklen November, Dezember zu bringen und mit euch zusammen auf eine kleine Reise into Tiki Paradise zu gehen. Deswegen schnapp dir jetzt einen Rumdrink, lehn dich zurück und genieße diese kleine tropische Reise. Ja, Sven, ich freue mich sehr, dass du äh, die Zeit gefunden hast, jetzt hier in München mit mir diesen Podcast aufzunehmen, zum Thema, zu deinem Thema, <lacht> zu deinem absoluten Lieblingsthema Tiki. Ja. Und wie ich jetzt eben schon im kleinen Intro erwähnt habe, bist du, ich habe gesagt im Intro, dass du der derzeit ähm, wichtigste Tiki-Experte rund um den Globus bist und ähm, ja dich selber auch gerne als Urban wie, wie nennst du dich gerne? Urban
1: Archaeologist, der urbane Archäologe. Genau,
0: als urbane Archäologe bezeichnest. Und vielleicht ähm, wäre es schön, wenn du zu Anfang einen Satz so ein bisschen zu dir sagst. Und danach würde ich gerne direkt ins Thema einsteigen und zwar direkt zu den Ursprüngen des Tiki kommen.
1: Ja, also ich bin eigentlich äh, äh, vom Beruf her Kameramann und bin dann äh, nach Amerika gezogen, weil ich natürlich in Hollywood arbeiten wollte. Und habe das dann auch gemacht ähm, und habe im, im Laufe meiner äh, Jahre da, also das war jetzt Ende der 80er, äh, und da war ich seit 1980 und Ende der 80er bin ich auf die ersten Überbleibsel der amerikanischen Tiki-Kultur gestoßen und als äh, visuell veranlagter Mensch hat mich das fasziniert und dann habe ich weitergegraben und dann war ich plötzlich der Spezialist dafür.
0: <lacht> so wie das oft ist, wenn man einer Leidenschaft einfach folgt. Ne? Genau. Ähm, ja, eigentlich bist du schon, hast du schon quasi den, den richtig, das richtige Stichwort gegeben, dass du eben auf die Überbleibsel aus den 50er Jahren gestoßen bist. Denn wenn wir jetzt einfach mal das Thema wirklich von Anfang an aufrollen wollen, ähm, es ist ja nicht nur der Tiki-Drink ist ja nur ein Teil dieser ganzen Tiki-Culture und ähm, Vielleicht kannst du so ein bisschen was darüber sagen, woher kommt das Wort überhaupt, ja. was ist das überhaupt, wo ist das entstanden, also wirklich mal für jemanden, der außer einem Mai Tai <lacht> nicht so ein Tiki kennt.
1: Ja, ich äh, muss mal eben einen kleinen Schluck von meinem fork hier nehmen.
0: Ja, stimmt. Wir sitzen nämlich, das ist vielleicht noch ganz schön, ähm, um dich als Hörer jetzt mitzunehmen, wir sitzen in dem äh, kleinen äh, Nebenraum, in dem kleinen fast Geheimraum im Trader Wix in München. Und das ist ja eine, wirklich eine Original-Tiki-Bar, die seit den 50er Jahren?
1: Ne, leider nicht seit den 50er Jahren, seit 1972. Die wurde hier zur Olympiade äh, eröffnet. Und ist aber genau eben in wirklich noch in dem authentischen Stil der, der späten 50er, frühe 60er gehalten und geblieben. Das ist eben das Erstaunliche, weil der ja. Laden immer erfolgreich war, gab es kein Bedürfnis, den zu renovieren. Und ja. es, auf der Welt in den anderen Trader Wix und so sind eben ganz viele so ein bisschen äh, modernisiert worden und äh, die Lampen rausgenommen und so. Aber hier Findest du einfach noch das Originaldekor der der originalen Tiki Bar und damit ist es wirklich einer der Besten?
0: Ja, und wir sitzen hier nämlich wie in einer kleinen karibischen Hütte, ähm, umgeben von Kugelfischlampen. Und Sven hat eben einen wunderbaren, herrlichen Tiki-Mack vor sich mit Fockcutter. Ich nur Wasser, weil äh, ich arbeite. <lacht> Sven kann sich. Wasser entspannen.
1: in der tiki Bar Unfassbar.
0: <lacht> <Naja>. Genau. <lacht> Aber. Äh, Wundernswert. Ja, muss, muss manchmal auch sein. Ja. Aber genau, vielleicht. Ähm, Wo waren wir bei den Ursprüngen, genau. Genau.
1: Ja, also um das ein bisschen zu erklären, Tiki ist der Name der polynesischen Götzenfigur und der wurde sozusagen zum Markenzeichen der Hawaii-Kultur in Amerika in den 50er und 60er Jahren. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Die, die, dieser Traum vom Südseeparadies existiert ja eigentlich seitdem die Südseeinseln entdeckt wurden. Mhm. Erst die Entdecker und dann die Schriftsteller haben dann Bücher über ihre Abenteuer in den Südseeinseln geschrieben, wie Jack London, Robert Louis Stevenson. Und ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Kino aufkam, wurden diese Bücher verfilmt und dann gab es also diese tollen Südseefilme. Und das passierte natürlich alles in, in Hollywood, in Los Angeles. Und die Leute, die dann die, die, die Sets und äh, äh, das Bühnenbild für diese Südseefilme gebaut haben, die haben dann nebenher auch die ersten Tiki-Bars gebaut. Cool. Die also wirklich ein, von, von, vom Fußboden bis zur Decke äh, mit tropischen Materialien ausgestattet waren. Und du dir das Gefühl haben, dass du so in so eine Bambushütte reingehst. Und das war. Schon in den 30er und 40er Jahren. Was mich aber jetzt speziell interessiert, ist die die Figur des Tikis und als die die dazu kam, das war dann in den 50ern und 60ern, wurde es erst richtig interessant, weil diese, diese primitive Götzenfigur koexistierte mit dem Modernismus der 50er und 60er und dieser. Dieser äh, Culture Clash ist, ist das, was, was ich eben gerne mag.
0: Ja, der Modernismus der 50er, 60er, also quasi diese klaren diese Formen und diese, diese Kunstströme. Ja,
1: aber auch das Jet Age Design, so wenn du an die, an die Cadillac-Heckflossen äh, äh, denkst. Ja, geil. Und, und diese ganzen Sachen. Das war ja dann fast so ein Futurismus. Ja der dann ja. aber parallel existierte zu diesem Primitivismus. Das war ja. also so eine Art Counterreaktion, ja. die Leute brauchten zu ihrem Chrom und Plastik auch diese natürlichen Materialien und diese diese archaischen Figuren. Archaischen
0: Figuren, ja. Ich meine, es war ja sowieso auch schon vorher, dass irgendwie sich ein Picasso oder so hat sich ja ganz viel von der afrikanischen Kultur, von den Masken dort und sowas ähm, genau. auch inspirieren lassen. Und was ich eben auch so interessant finde, ist so dieses diese also für mich ist irgendwie dieses Tiki so der Inbegriff dieses Traums des Menschen nach dem Paradies. Genau. Und ähm, deswegen wollte ich danach, aber das können wir vielleicht später noch kurz anschneiden, auch nochmal, weil du jetzt schon gesagt hast, je mehr Plastik und je mehr Futurismus irgendwie kam, desto mehr kam auch dieses Bedürfnis in den 50er Jahren nach, ähm, nach diesen nach etagen die ja. ähm, Dingen. Hm. Da kommen wir vielleicht auch gleich nachher nochmal drauf, warum es vielleicht auch auf die jetzige zeit übertragbar ja. ist mhm. aber bleiben wir vielleicht jetzt noch mal gerade bei den ursprüngen also das heißt diese tiki gottheit ähm, das ist auch die figur die wir auf den tiki max sehen
1: genau und zwar war das eine ganz einfache evolution wenn du dich hier bei trader wix umguckst, da gibt es ja viele geschnitzte pfosten mhm. also so ist, ähm, die äh, also in den äh, die eingänge rahmen und so in, mit mit, mit form geschnitzt in dieser runden form wenn du jetzt aus einem Pfosten ein Stück herausnimmst, dann hast du eigentlich die Form eines, eines Bechers, eines mhm. Mugs. Mhm. Und ähm, so sind dann wo auch die ersten Tiki Mugs entstanden. Da hat sich einer das angeguckt und gesagt, ja, wir, also diese tropischen Cocktails waren ja schon von Don The Beach Kammer eingeführt worden. Und da gab es da natürlich irgendwie nichts Besseres, als die dann in diesem tollen, äh, nach auch Tikis geformten Trinkgefäßen zu servieren.
0: Noch einmal zum grundsätzlichen Verständnis. Also, weil wir jetzt gerade von den USA in den 50ern reden, ähm, diese ganzen Tiki-Sachen kommen aber, also es gab es ursprünglich, das war jetzt nichts, was sich die Leute in den USA in den 50ern ausgedacht haben, sondern diese Tiki-Kultur ist wirklich beheimatet auf den polynesischen Inseln. Genau. Richtig?
1: Und zwar die Polynesischen Inseln sind eine, die Inselgruppe, die eingerahmt ist, von Hawaii, ähm, äh, und den Osterinseln und Neuseeland mit Tahiti in der Mitte. Mhm. Und das sind alles ähnliche Kulturen gewesen, die auch untereinander Austausch hatten. Und jede hat dann ihre eigene Form von, von äh, Tikis geschnitzt. Und die wurden dann natürlich von den Seeleuten und Missionaren mit nach Europa und in den Westen gebracht mhm. und äh, endeten dann in Museen, wo sie dann, wie du schon gesagt hast, die, die Avantgarde der 20er und 30er Jahre, in den, also als Inspiration nahmen für ihre Kunst und nach dem Krieg wurde dann diese moderne Kunst, also Picasso und Calder und auch die Deutschen Mathis wie, 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 wie Klee können. und so, ja. die waren wurden dann äh, so von der breiten Masse und den, den Designern für, für, den, für, das, für die Gebrauchsgrafik mhm. äh, äh, benutzt. Und damit war dann also die moderne Kunst äh, schon so ins, in, den, in den Mainstream eingeflossen und äh, dadurch floss dann eben auch die deren Inspiration mit ein, eben diese, diese Vorliebe für primitive Kunst.
0: Ja, also das heißt eigentlich in der Kunst Flosses gehen Südsee, im Film Flosses gehen Südsee und die ersten Tiki-Bars eröffneten. Nun kamen wir dann auch zum Flüssigen. Ich
1: versuche das immer zu differenzieren. Die ersten tropischen und polynesischen Bars eröffneten, aber es waren noch keine Tiki-Bars, mhm. solange noch keine Tikis als architektonische und Designelemente elemente mhm. veröffentlicht verwandt wurden. Und ich sage, ich versuche den Leuten immer zu sagen, ja also wenn wenn du etwas Tiki nennst, dann muss da auch Tiki drin sein. Ähm, Und wenn wenn es da diese diese Figur nicht gibt oder oder auch nur ein Bildnis dieser Figur, eine Zeichnung oder so, dann ist es halt eine tropische oder eine hawaiianische Bar. Ist ja auch ganz nett, aber es fehlt ihm so die, die gewisse
0: das göttlich, der Göttliche. Ja, wieder,
1: das, was mich eben daran fasziniert. ja
0: Und ähm, ist das, das ist eine Fruchtbarkeitsgottheit, oder? Auch
1: das, ja. Und auch ein Symbol Er war so eine Art äh, polynesischer Adam, halb Mensch, halb Gott in der polynesischen Mythologie und äh, hatte auch viele so, so Pranks, so Scherze drauf und ähm, hatte einen Sinn für einen Humor und deswegen glaube ich, dass er jetzt auch hier für den amerikanischen Tiki äh, äh, einen, einen Sinnformur hätte und, und das auch cool finden würde.
0: Also, dass der Tiki-Gott, der polynesische Tiki-Gott jetzt ziemlich hart am Grinsen wäre, wenn er so auf ja, <lacht> die ganzen die, Entwicklungen die, die Breite wird.
1: seines Einflusses äh, in, ja. in Amerika und in ja. der Welt jetzt, also ja. äh, ja. sehen könnte oder vielleicht tut das auch, das würde ihm <lacht> sicher gefallen.
0: Und aber um jetzt nochmal, also du meintest, dass dann quasi die ersten quasi tropischen Bars aufgemacht haben, hm. aber eben ist schon bei dir das Stichwort Don the Beach gefallen. Ähm, ich würde jetzt, genau, weil mich würde jetzt interessieren, wann dann quasi die Drinks dazu gekommen sind und wie das so Hand in Hand oder Shaker ins Glas gegangen
1: ist. Ja, das ist eben auch an so eine Art... Äh, äh, jetzt typisches Missverständnis, das langsam sich so verbreitet hat über das Internet, dass Donald Beachcomber die Tiki-Bar begründet hat, hatte eigentlich nicht. Er hat die tropischen Drinks erfunden und all das drumherum. Seine seine Bar in Hollywood, die war also die, die zuerst dieses komplette Environment, dieses tropische Environment geschaffen hat und und auch dann Tricks verwandt hat wie den, den Regen, der auf das Welblichdach fiel, um einen tropischen Regen Wahnsinn. zu imitieren. Ähm, der hat dann eben aus verschiedenen Rumsorten diese Cocktails zusammengemixt und ihnen diese äh, äh, witzigen Namen gegeben. Aber er hat noch nicht den Tiki als das Logo oder Symbol mhm. äh, seiner, seiner Kunst verwandt. Und das ist dann erst mit den Nachfolgern passiert. Mhm. Also Donald Bishop ist so ungefähr der, der, die Grundlage der Tiki-Bar, aber nicht der, der Erfinder der Tiki-Bar, weil die erst in den späten 50ern und frühen 60ern ihren Hoch, ihre Hochzeit erlebt hat.
0: Und ähm, diese Cocktails, muss man ja dazu sagen, so mit den tropischen Früchten und Rum und so, das war ja damals, wenn das in den 50er Jahren war, ziemlich revolutionär, da damals ja vor allem, denke ich, Klassiker getrunken wurden.
1: Ja, also vor allem äh, nach der Prohibition standen die Leute natürlich mehr wieder auf Whisky und so, ähm, aber es gab dann jede Menge Rum und Tom Beachcomber hat sich das zu Nutzen gemacht und seine äh, seine Rumdrinks kreiert und ähm, sie dann auch sehr äh, elaborat äh, geschmückt.
0: Genau, also äh, quasi diese, diese Drinks wurden, diese exotischen Drinks ähm, wurden so ein bisschen von Down the Beach Comba begründet und entwickelt sich dann, entwickelten sich dann weiter. Ab wann wurde das Ganze, weil du eben auch so von dieser strengen Unterscheidung tropisch und tiki gesprochen hast, hm. wann wurde das Ganze dann tiki und ähm, vielleicht dahingehend dann auch das, was heute als Tiki bezeichnet wird, wie ist da so deine Meinung dazu?
1: Ja, ja. Also das wurde so ab, der Tiki-Symbol erschien eigentlich oder vermehrte sich erst zur so Mitte der 50er Jahre. Wie kam es dazu? Das kam äh, aus verschiedenen Gründen. und Es gibt aber nicht nur einen Grund, das ist eben oft so bei Zeitgeistphänomenen, dass du da nicht den direkten mhm. Finger drauf legen kannst. Mhm. Wer das als erstes, da gab es in Seattle die. Die Kalua bar Trader Wix hat dann auch zum Beispiel erkannt, 1955 war das, dass da einfach eine, eine neue Ästhetik äh, hochkommt. Ähm, Einer der, der Sachen, die zu dem Begriff Tiki, zu der Popularität beigetragen haben, war ganz klar, dass die, die Reise des Kontiki-Floßes von Thor Heyerdahl, die Die war schon in den späten 40ern passiert, aber der Film und das Buch dazu wurden eigentlich erst in den frühen 50ern ein Bestseller und ein Hit in Amerika.
0: Ganz kurz zusammengefasst, für jeden, der das jetzt nicht kennt: das war quasi diese diese Challenge, die sich Thor Heyerdahl gesetzt hatte, mit einem Floß nach.
1: Von Chile, von Südamerika nach Polynesien zu, 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 zu schippern. Und zwar, also es war eine Art re Re-en- Die haben ein Floß original mit den Materialien Balsaholz und, und, Ta- und Basttauen der damaligen äh, südamerikanischen Indianer gebaut, um zu beweisen, dass die Immigration auf, den po- auf die polynesischen Inseln auch von Südamerika kam. Ja, genau. Was den, dann die ganzen Wissenschaftler äh, äh, verschrien haben. Aber das war eigentlich egal, weil dieses Abenteuer hat die Welt so fasziniert, dass die, ja. dieses Buch darüber, die kontiki expedition in mehr Sprachen und mehr, mehr verkauft wurde als die Bibel angeblich.
0: Ja. Also wen das interessiert, ich kann mal gucken, dass ich einen Link zu dem Buch oder auch zu dem Film, es gibt auch einen Film, dass ich den nochmal in die Show Notes packe. Mhm. Wer da jetzt dann noch mehr einsteigen will, kann da nochmal nachgucken. Das ist
1: also eine der Facetten. Was dann richtig... Warum das dann richtig abging in Amerika war, dass 1959 Hawaii ein richtiger amerikanischer Staat wurde. Mhm. Und es war schon so gewesen, dass in den 50er Jahren die ersten äh, Jetplanes und und, und Flugzeuge es mehr Leuten ermöglichten, überhaupt äh, nach Hawaii zu zu kommen. Vorher waren es einfach diese Ocean Liners und die waren natürlich alle teuer. Und das war mir so ein, so ein Traumziel und es wurde dann immer mehr popularisiert. Und als es dann, als es dann ein, ein amerikanischer Staat wurde, hatten die Amerikaner eben einfach wirklich so dieses Gefühl, das ist jetzt eine, ein Teil, das ist jetzt unserem, in, in unserem Backyard und äh, es gehört jetzt <lacht> zu uns. Und da haben sich das eben auch zu Hause äh, wieder äh, aufbauen wollen. Die
0: Hula-Mädchen im Hinterzimmer. genau. Das heißt, es wurde quasi ein leichter erreichbarer Traum. Genau. Und ähm, in dem Moment, wo dann quasi alles so, auch der, das Tiki integriert wurde, ähm, entstanden dann da auch die Max? Oder ähm,
1: war das die Ja, ja so, das, ist, kam, das der aus Bar, aus, kam aus dem Barwesen heraus, aus der, aus der Cocktailbar, die ja, die Cocktails waren sozusagen so der. Äh, äh, das Liveblatt, wie nennt man das auf Deutsch? Ich, ich äh, versuche, Amerikanismen zu vermeiden, weil ich das so albern finde. Aber ich glaube, aber
0: Lifeblood versteht man tatsächlich so ein guter, guter Ausdruck, so der das ähm, Lebens, Lebenselixier des Ganzen.
1: Ja, weil äh, die Leute sind natürlich dahin gegangen, um zu trinken und auch äh, sich zu betrinken und, und das half natürlich dieser Illusion, dass du... Dein, das schnöde Alltagsleben verlassen hast und dich jetzt in den Tropen befindest. Ja. Das, darum ging es ja in der guten Tiki-Bar. Wenn du hier jetzt in dieses Wix kommst, das ist eben das Tolle ist eben, draußen ist es kalt, du gehst in eine dieser typischen alten klassizistischen Steinbauten in München und dann gehst du so eine Treppe runter in den Keller und plötzlich ist alles anders. Du bist in ja. einer ganz anderen Welt. Du hast ähm, eben die Wände sind mit, mit Baststoffen beschlagen, die Decken aus, aus Bambus und äh, die Lampen sehen alle aus wie äh, ein Strandgut und du dazu hast du Musik
0: hast, auch noch die, 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 die Musik, die, die typische Musik.
1: und dann bist du eben umgeben von diesen Schnitzereien und dieser primitiven Kunst und dazu trinkst du dann einen Cocktail und dann kannst du dich selber so ein bisschen da so hineinwiegen. in diesen, Kurzurlaub. Hinein Lullen. In diesen ja.
0: Ich glaube, und ähm, vielleicht kommen wir da doch jetzt schon an der Stelle dran, weil es äh, sich ja doch schon irgendwie so ähm, heraus tut, dass es in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, die Tiki- ja, der Ausdruck Tiki wieder erneut, also wieder vermehrt, irgendwie auftaucht, auch in der Barwelt. Es hat jetzt in Bamberg eine Tiki-Bar aufgemacht. Der Kavenzmann jetzt macht gerade in Wien, macht auch das mal Tiki auf. Ah ja. Auch als, ähm, genau, das wollte ich dir noch erzählen. Das sind ja alles so quasi so ein bisschen Neo-Tiki-Konzepte, die aber sich durchaus, also ich weiß auch, dass im Cavenzmann eben auch ähm, Tiki-Figuren ähm, in der Bar sind. Mhm. Ähm, zum einen würde mich interessieren, was so deine Meinung ist, dass es jetzt wieder so am Aufkommen ist, ist es auch quasi so diese, diese zunehmende Digitalisierung. Wir haben jetzt zwar nicht wie in den 50er Jahren viel Plastik, sondern wir haben jetzt halt einfach alles digitalisiert, das uns wieder nach so, ja, nach dieser traumhaften Südsee mit dieser bodenständigen Bastmatte ist was denkst du sind so Auslöser dafür oder wie ist da dein Empfinden, warum es wieder an Popularität gewinnt? Natürlich auch durch deine Bücher.
1: (lacht) Es ist, ist tatsächlich so, dass ich ja mit meinem ersten Book of Tiki im Jahr 2000 diesen Stil überhaupt erst definiert habe. Der war in seiner Hochzeit in Amerika von den Kulturkritikern als Kitsch ignoriert worden und war nicht weiter... Kam nicht weiter vor. Also da kannst mhm. du eben wirklich Recherche machen und da gibt es keine äh, kaum Artikel oder äh, auch nicht mit dem Namen Tiki darüber und vor allen Dingen keine Bücher oder sonst irgendwelche äh, Leute die, ich, äh, da, die das besch- beschrieben haben und ich habe dann erst so die ganzen einzelnen Facetten zusammengesammelt und das aus diesem Mosaik eine Geschichte äh, gefunden und das Ganze beschrieben, das war nämlich seit den Ende der 70er und in den 80er Jahren total von der vom Erdbogen verschluckt, weil es als, als unmodern und Verstaubt. als verstaubter Stil der alten Generation galt. Und die ersten Leute, die ich dann so befragt habe, die hatten praktisch keine Erinnerung mehr. Das war so einfach so sang- und klanglos verschwunden. Und sie äh, wussten nicht mehr, ob sie das geträumt oder wirklich miterlebt hatten, so ungefähr. Mm. Ähm,
0: spricht ja für spricht ja für die Kultur und den Sog dieser Kultur. Es ist so traumhaft.
1: Ja, und das, das wird <lacht> sie ist ja deswegen, in, in, in die Bezeichnung urbane Archäologe, äh, die, die fake amerikanische Kultur äh, hatte dann das gleiche Schicksal wie die echte polynesische Kultur, mhm. die ja auch dann äh, durch, durch den Kolonialismus und durch die äh, mo- moderne äh, Welt dann einfach äh, äh, immer, immer mehr mehr verschüttet wurde. Es ja. ist ja eben dieses äh, schöne und auch traurige äh, Tatsache, dass die Menschen oft das, was sie lieben, durch ihre Liebe dann verändern und und äh, sozusagen langsam abwürgen, genauso eben wieder mit der äh, der Idee des des, äh, Südseeparadieses. Hawaii ist auch ein super Beispiel dafür, da gab es noch bis in die 50er Jahre noch so normale Bauten und dann in den 60ern ging das los mit diesen Bettenburgen in Waikiki, ähm, was eigentlich genau dem diesem, diesem ja. natürlichen Südseal widersprach. Alle
0: liebten es so, dass sie hinströmten, und in dem Moment war das Paradies eben kein Paradies mehr, genau. sondern es, war ein bevölkert, es wurde zum bevölkerten Alltag, klar.
1: Und zum Kommerzialismus. Ja,
0: ja. Das heißt, ähm, ja, das ist ein interessanter Gedanke in dem Moment, wo etwas quasi so als, als, geheimer, als geheimer Garten und als geheimes Paradies ist und dann die Massen kommen, dann ist es halt rum damit, ne? Ja. ja. Deswegen sollten wir diesen Podcast eigentlich gar nicht weil, weil, ausstrahlen, weil sonst strömen alle ins Trader Wix. <lacht> Nein, Schmarrn.
1: <lacht> Nein, es, ist, es ist schon wichtig, dass jetzt diese, genau. vor allen Dingen diese original bars erhalten bleiben, indem sie eben frequentiert werden mhm. und die Leute sie besuchen, damit die weiter ihr Geld einbringen, wie es dieser Trader Wix immer gemacht hat.
0: Und also wie siehst du das jetzt, dass es quasi jetzt neue neue Bars gibt und das ähm, so ein bisschen neu aufgelegt wird? Weil Also ich könnte mir schon vorstellen, ich habe da ja auch im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht, warum es jetzt so irgendwie ähm, zum Trend, äh, also Trend will ich jetzt nicht sagen, aber dass es wieder einfach eine gewisse Präsenz hat, ähm, im, in der Barwelt, ich denke, ich könnte mir schon vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass wir eben, ähm, Tiki hat ja auch immer was mit irgendwie Unkompliziertheit, Alltagsferne, auch so ein bisschen, dieser dieser Tiki-Drink hat ja auch, der macht ja Spaß und ist ja auch in den letzten Jahren gerade in der Barwelt irgendwie ja auch sehr stark wieder auf die Klassiker zurückging, so die klassische Bar. Es gab viele ernste Sous-Vide-Geschichten, viele ernste ähm, Techniken und so weiter und das man einfach vielleicht ja, Tiki ist auch, eine, auch eine,
1: auch eine, das ist auch eine komplexe ja. Kunst. Also es ist nicht nur, nur lustig, Mm-mm. sondern äh, aber es gibt ja das war einfach ich auch eine, so diese eine gute Ein, ein, ein guter Synchronismus zwischen der, dem Wiederaufkommen der Tiki-Kultur durch meine Bücher und dem Wiederaufkommen der der Craft Cocktail-Szene. Mm-hmm. Das wurde natürlich. Äh, unterstützt durch meinen Freund Jeff Barry, mit dem ich ja zusammen angefangen habe, Tiki-Kultur zu recherchieren. Und er hat sich dann eben auf die Tiki-Cocktails spezialisiert und ich habe mich auf das Design, Architektur und mhm. alles andere spezialisiert.
0: Magst du einen Satz zu Jeff Barry sagen? Wer das Jeff
1: Beachbomb Barry hat äh, dann seinen grog rausgegeben und äh, das war also das, das erste. Cocktailbuch äh, was wirklich auf der Recherche von Original Tiki Drinks äh, beru- sich berufen konnte und der hat einfach dann wirklich teilweise diese alten Bartender gefunden, die doch die Rezepte hatten und äh, hat die auch teilweise zum ersten Mal äh, in, in Druckform veröffentlicht und das wurde dann so zur Bibel der, der Croft Cocktail Gemeinde und ja. davon haben dann so Leute wie Martin Kate und alle, die dann jetzt auch schöne Bücher gemacht haben, darüber äh, wirklich ihr, ihr Handwerk gelernt.
0: Wenn wir jetzt schon beim Drinks sind, per Definitionem, was macht einen Drink überhaupt zu einem Tiki-Drink?
1: eigentlich das Dass es Rum beinhaltet und tropische Säfte und äh, eigentlich mehrere Rums. Mhm. Es war eben das, was Don the Beachkommer angefangen hat, dass er aus verschiedenen Rumsorten dann nochmal eine Verfeinerung geschaffen hat und dann aber eben auch aus tropischen Säften und äh, Gewürzen wie Falernum und solchen Dingen dann einfach so einen äh, äh, Multi-Level-Drink äh, gemacht hat, den, der von Anfang bis zum Ende eben durch verschiedene mehrere Geschmacksnoten geht. Und eigentlich ähm, repräsentiert ein Tiki-Drink genau das Gleiche wieder ein Tiki-Environment, nämlich diese mehreren Schichten von tropischen ähm, Texturen, Textures, ne? dass du also äh, in einer Tiki-Bar äh, das Auge äh, immer wieder neue Sachen entdecken kann, genauso wie äh, bei dem Tiki-Drink. Äh, man immer neue Geschmacksnoten entdecken kann.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch quasi das Zusammenspiel aus den verschiedenen Sinnen, also die Dekoration und der Mack gehören zusammen zusammen und ähm, die Geschmäcker, die tropischen Geschmäcker, die einem ganz neue quasi Geschmackswelten, tropische Welten erschließen, plus die berauschende Wirkung des Rums.
1: Und in der Idealform noch die richtige Musik dazu, nämlich nicht nur irgendwelche hawaiianische Musik, sondern die sogenannte Exotica, die Musik, deren bekanntester Vertreter Martin Denny ist und sein, sein Vibraphon äh, spieler Arthur Lyman, der sich dann seine eigene Band gegründet hat. Und die haben diesen Exotica-Sound geschaffen, der eigentlich so eine Art Lounge-Jazz ist, aber mit ganz vielen tropischen äh, äh, Instrumenten und dann auch diesen, diesen Dschungel-Effekten wie irgendwelchen Affengetreie <lacht> und äh, äh, Wellengeplätschere und eben diesen, diesen Environmental äh, Effects, die, die auch wieder mehrere Lagen von, von äh, aufeinandergelegt äh, darstellen, genauso ja. wie die Drinks oder die, die, die Tiki-Bar.
0: Das heißt, es ist eigentlich so eine facettenreiche Illusion einer Traumwelt, in der wir uns Quasi ja, dann aufhalten in Dazu Moment. muss ich
1: sagen, ich habe dann auch äh, als eine meiner Seitenprojekte eine, eine CD gemacht mit der äh, deutschen Firma Bear Family Music, die heißt The Sound of Tiki.
0: Ah, stimmt, die habe ich gehört. Ja, ja. und
1: da gibt es da drin ist dann auch ein kleines Booklet, das erklärt so ein bisschen, wie diese einzelnen Musikstücke in sich in die Tiki-Welt einfügen und warum das eben die richtigen Tiki-Sounds sind.
0: Die kann man bestimmt über Amazon beziehen. Ja. Sound da kann of, ich den Link auch nochmal...
1: Sound of Tiki, da gibt es auch ein kleines mhm. Video auf YouTube drüber und so.
0: Das ist cool. Das ist auch gerade jetzt interessant, finde ich, für Leute, die ähm, zuhören, ähm, die vielleicht selber eine Bar besitzen in der Richtung und ja. äh, sich dafür interessieren. Sehr, sehr schön. Ähm... Ja, jetzt waren wir bei den Tiki Drinks. Ja, mhm. und
1: dann wollten wir noch darüber reden, warum Tiki heutzutage genau. wieder in Schwange ist. Es, wie gesagt, die Drinks sind ein Grund, ein, ein wichtiger Grund. Mhm. Ähm, das, das war dann ein Synchronismus zwischen der, der Craft Cocktail Revival und der Tiki Revival. Und ich glaube aber einfach, das philosophisch mhm. ist es ja so, dass heutzutage. Eine Art Überinformation besteht und eine Abgeklärtheit, weil du äh, schon, weil die Menschen schon an alle Ecken der Welt gereist sind und du hast schon über alle Kulturen inzwischen Dokumentationen gesehen ja. und äh, man weiß eigentlich intellektuell, dass dieses paradies nicht wirklich existiert, dass das eine Idealisierung war, ja. äh, dass diese ganzen äh, eingeborenen Kulturen ihre eigenen komplexen Probleme haben und so ja. weiter und so fort.
0: Man sieht das dann eher nochmal unter einem politisch korrekten äh, das Ansatz. Das
1: auch, natürlich ja. ist es, dann muss man aufpassen. Dass man Ja, Sexismus und all diese Sachen. Ja. Ähm, äh, das ist zwar also ein, äh, eine intellektuelle Erkenntnis und das ist auch gut so, äh, aber äh, dieses emotionale Bedürfnis nach diesem äh, äh, Paradies, besteht irgendwo noch in den Menschen. Ja. Und bei, bei Tiki ist das tolle, dass man da spielerisch damit umgehen kann. Du kannst es also, du spielst das Paradies. Mhm. Du weißt zwar, dass es ja. nicht existiert, ja. aber es macht einfach Spaß, es nachzuformen und und sich darauf einzulassen und das eine Zeit lang einfach so mitzumachen.
0: Gehe ich zu weit, wenn ich sage, dass dieser, weil du gesagt hast, das emotionale Moment ähm, ist eben quasi nicht auszuknipsen. Ähm, Gehe ich so weiter, wenn ich sage: Im Prinzip haben wir ja, ist, die, ist, der, ist der Traum des Paradieses und eben auch der Traum des tropischen Paradieses beinhaltet ja quasi immer diese Elemente warm einem wachsen quasi die reifen Früchte. Also es ist ja wirklich so dieses Paradies. Ähm,
1: Nackt sein.
0: Nackt sein, frei sein, ähm, keine Verpflichtungen haben. Ja, das
1: ist was ganz Archetypisches. Du bist eben als Mensch aus dem Paradies. Der
0: Kindheitszustand, ja eigentlich. aus äh,
1: aus dem Paradies. Äh, vertrieben worden. Ja. Und all, seitdem will der Mensch wieder zurück ins Paradies.
0: Und ähm, also ich würde ja. sogar so weit gehen zu sagen, dass es eben so dieser Kind, also dieser Kleinkind hatte. Ja, darauf ein Fock hatte auf jeden Fall. <lacht> es ist ja fast so dieser Kleinkindzustand, den man hat, ne? wo man sich immer wieder zurück. Ja, Sehnt eigentlich. Genau. So das Kind im, 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 im Mutterleib oder auch als kleines Kind, wo man irgendwie alles nur schreien muss und alles kommt.
1: Ja, ich, sag, ich, ich äh, zitiere da immer einen, einen, einen Schweizer Philosophen, der gesagt hat, dass alles, was die Menschen wirklich brauchen, sind Spiele, die es wert sind, gespielt zu werden. Mhm. Und wenn du dein Spiel gefunden hast, dann spiel es, als ob dein Leben davon abhängt, weil es das tut. Ja, und Tiki Schön. ist eben so ein, ein schönes Spiel, das man spielen kann, weil das so facettenreich ist und so weitreichend in, in alle möglichen Richtungen geht, ähm, dass es eben ein, ein wirklich ein, ein Spiel ist, was Spaß macht, jedenfalls mir.
0: Das ist ein tolles Zitat, ein sehr schönes Zitat, was schon fast so ähm, was schon fast ein schönes Schlusswort ist. Aber ja. wir wollten ja noch kurz ähm, über, über die
1: über mein Buch reden? Ja, also es ist jetzt gerade mein Buch Nummer 4 über das Thema Tiki rausgekommen und das ist lustig, weil schon nach dem ersten Buch haben mich dann Leute gefragt, ja, worüber du machst, aber das in einem neuen Buch, worüber soll das denn sein? Ja, was? Über Tiki? Ne? Und die dachten, ja, Aber du hast doch schon alles erzählt und das ist halt, wie man, wie das oft so ist, wenn man so in so einen, einen Makrokosmos 1 steigt, eröffnen sich immer wieder neue Facetten und, ähm, es war jetzt gerade mal so an der Zeit nur über die, die Art of Tiki, die Tiki als Kunstform zu reden, mhm. weil eben auch in den neuen Cocktailbars und durch das Internet Tiki zu so einer Art Modewort geworden ist.
0: Genau, weil wie beurteilst du das? Dass wir ja,
1: und dass eben ganz viele Leute wirklich nicht wissen, das wissen, was ich jetzt gerade alles erzählt habe. Ja. <lacht> Nämlich, ja. was wirklich ein Tiki ist und dass eine Tiki-Bar sich eigentlich nicht Tiki-Bar nennen kann, solange dass da kein Tiki drin steht. Ja. Dann ist es eben eine ja. tropische Bar oder eine äh, Craft-Cocktail-Bar oder you name it. Ähm, das, äh, die, 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 der Tiki als Kunstform ist eben das, was mich immer fasziniert hat und mich dazu inspiriert hat, diese, die, meine, meine Bücher zu verfassen. Ähm, das erste Book of Tiki war so eine Art Gesamtbeschreibung der, der des Tiki-Stils, woher er kam und was ihn ausmacht. Dann habe ich dieses Buch Tiki Modern gemacht, auch mit dem Taschenverlag, das sich auf diesen schönen äh, 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 Gegensatz der, des Modernismus und des Primitivismus mhm. äh, konzentrierte. Und dann habe ich jetzt äh, äh, vor drei Jahren äh, ein großes Coffee Table-Book gemacht, Tiki Pop,
0: genau.
1: äh, was zu einer Ausstellung äh, herauskam also gleichzeitig als Katalog dieser Ausstellung im Pariser Museum du Quai Branly, äh, was das, so, das eines der modernsten äh, ethnografischen Museen in Europa ist und die äh, haben jetzt eine, eine schöne große Tiki-Ausstellung mit mir gemacht 2014 ja. und dazu kam eben Tiki Pop raus und jetzt die Art auf Tiki ist jetzt erst neu und das kann man in Deutschland über äh, Bücher.de bestellen.
0: Über Amazon auch oder nur über Bücher.de? Ich
1: glaube über Bücher.de. Ich
0: recherchiere das und werde auf jeden Weil's Fall Weil es halt den nur Link. auf
1: Englisch ist. Ne? Ah ja.
0: Ich, ich packe den Link auf jeden Fall für die Zuhörer dann ja. in die Notes. Und ähm, genau, dieses, dieses Buch quasi befasst sich jetzt mit wirklich der Kunstform des Tiki und du wirst es auch hier äh, in München in einer kleinen Signierstunde
1: ja, hier in der Menihune Bar am, am was ist, 2. 2. Dezember, Dezember, Dezember glaube
0: 20 Uhr.
1: Ich, äh, da müssen die Leute nur ihre eigenen Bücher mitbringen, weil das Ding ist zu schwer, das aus Amerika im Gepäck mitzuschleppen. Und ich habe hier jetzt keinen Verlag. Also das ist jetzt nicht im Taschenverlag erschienen. Und äh, ich habe hier niemanden, der mir dann hier ein paar äh, Kisten davon herschickt. schickt. Aber ich unterschreibe gerne alles, was die Leute hier mitbringen, ob das denn jetzt das Buch oder mal frühere Bücher sind oder meine Tiki-CD. Das, das
0: Kleine ist das Tiki-Pop, oder?
1: Das ganz Kleine ist Tiki-Style. Das ist äh, nämlich auch cool. Von, von den Taschen-Icons. Das ist eigentlich so eine Art wie das Digest vom Book of Tiki.
0: Okay. Also für jeden, der Sven mal persönlich kennenlernen will und sich im besten Fall das Buch ähm, unterschreiben lassen will, der äh, kann am 2. Dezember in München ins Trader Wix kommen.
1: Na, vor allen Dingen muss muss man dieses Trader Wix gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Du wolltest mich noch fragen, was meine Lieblings-Tiki-Bars sind. Genau,
0: deine Lieblings-Tiki-Bars. Und zwar würde mich da interessieren, zum einen, was vielleicht deine deine Lieblings-Tiki-Bar von alten Tiki-Bars ist und auch vielleicht, ob du neue Tiki-Bars hast, wo du sagst, ja, da ist das Konzept deines Erachtens super umgesetzt.
1: Ja, es gibt natürlich immer weniger original alte. Ähm, trotz der Revival äh, machen immer wieder welche zu. Es gibt aber natürlich der, der, der größte äh, Tiki-Tempel, der noch äh, original aus den 15 Jahren existiert, ist das Maikai in Fort Lauderdale in Florida. Das ist Fort Lauderdale liegt südlich von Miami. Und das ist eben ein, so ein richtiges ganzes Tiki-Dorf, dieser, dieser Laden. Genial. Und die haben noch diese Live-Shows mit, mit polynesischen Tänzern und wow. all die Cocktails und die Kellnerinnen in, in, sind so in leicht beschürzten Baströckchen. Tiki, Baströckchen. <lacht> und ähm, ähm, es ist einfach ein toller Laden, den, den, der noch aus den 50 Jahren original existiert. Dann gibt es bei mir zu Hause in Los Angeles. Meine, meine Stammkneipe ist das Tiki Tee, das existiert auch schon seit 1961 und ist immer noch im Familienbesitz, das ist sozusagen das andere Ende des Spektrums von Maikai, das ist eine ganz kleine Bar die nicht viel größer ist als diese Mini Hune Bar hier ja, eigentlich ähm, ist Mini. aber die äh, eben von einem äh, äh, Cocktail Mixologen begründet wurde der seitdem nur seine Cocktails da serviert hat. Ne? Irgendwie 99 verschiedene Tiki-Cocktails, ohne je ein Bier zu servieren. Genial. Und dann gibt es eben, zum Beispiel kann ich also echt unterschreiben, dass dieses Trader Wix in München eine meiner Lieblings-Tiki-Bars ist, weil es noch so original ist und hier auch eben die klassischen Trader Wix-Cocktails wie der Mai Tai serviert werden.
0: Genau, dein Liebling hier ist der Mai Tai und der fock Cutter. Ja. Sehr zu empfehlen.
1: Und ähm, von den neueren Tiki-Bars, da gibt es also von dem Martin Kate, die Smuggler's Cove in San Francisco. Die ist mehr mehr so im nautischen Stil gehalten, aber äh, der Martin ist eben auch schon äh, früh dazugestoßen zur zur Tiki-Revival-Community und und, ähm, hat da gut hingeguckt und das alles sehr gut verarbeitet. Und der hat jetzt in seinem neuen Buch das auch nach seiner Bar Smuggler's Cove benannt ist, ähm, wirklich ein schönes Buch hingelegt, das die klassische Tiki-Kultur mit der neuen Tiki-Revival-Kultur verbindet, äh, mit schönen Bildern und aber auch eben tollen Rezepten, die er zum Teil auch von Jeff Barry gelernt hat. Ähm, die Smuggler's Cove ist also eine neue Tiki-Bar. Dann gibt es in San Diego äh, jetzt eine, eine Bar, die heißt... Ähm, Pagan Idol, ähm, die ist auch von meinem Freund Bosco ähm, ausgestattet worden. Das ist auch so eine eine Art Gesamtkunstwerk. Toll. Das ist eben das, was mich an Tiki fasziniert. Es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. All diese Elemente kommen zusammen. ähm, Und ich verstehe, dass dass es für junge äh, äh, Unternehmer, Barunternehmer schwierig ist, vor allen Dingen hier in Europa, das alles wieder zu rekreieren. Das kann man auch nicht erwarten, mhm. ähm, weil das Zeug eben nicht so leicht zu bekommen ist hier. Aber wenn du dir ein bisschen Zeit lässt und das so langsam wech- wachsen lässt und immer wieder Sachen dazu tust und vor allen Dingen, es gibt Leute, die hier auch Tiki schnitzen mhm. und äh, auch aus Passion und ähm, das ist eben auch das Tolle an überhaupt einer Tiki-Kultur, dass diese ganzen äh, Barbesitzer und Restaurantbesitzer äh, davon inspiriert waren und sich das dann selber interpretiert haben und in ihrer eigenen Vision wieder erschaffen haben. Das mhm. sind also nicht äh, nur irgendwelche Kettenvervielfältigungen äh, äh, einer Sache, sondern in den verschiedenen Großstädten in Amerika gab es dann eben diese, äh, wie das Kahiki in Columbus, Ohio oder so, diese riesigen Südsee-Raumschiffe, die mhm. ähm, einfach fantastische neue Konzepte entwickelt hatten und, und, äh, und eigenes Design. Und das ist eben ja. das Tolle.
0: Du meintest gerade noch, dass es hier in Deutschland oder in Europa auch Schnitzer gibt. Ja. Die, kennst du da jemanden oder kennst du jemanden, der das professionell mhm. macht? Ja, den der man noch nennen. Kai kann?
1: Kai, der Kai Sanz, der hat das jetzt eine Zeit lang nicht zu viel mehr gemacht, weil es ist eben... Mh, nicht so viel gefragt. Hier in Frankreich gibt es welche jetzt auch durch meine Tiki-Pop-Ausstellung. Man muss sich einfach im Internet ein bisschen umgucken. Mhm. Leider eben, wie gesagt, heutzutage nehmen sich die Leute nicht die Zeit, die die geben Tiki in die Suchmaschine ein Mhm. und nehmen so das, was auf der ersten Seite da hochkommt. Aber das ist äh, leider äh, zu einfach. Da muss vor allen Dingen diese ganzen Clown-Tikis, diese bunt bemalte Masken und den Scheiß, das ist halt furchtbar. Tikis müssen braun und primitiv bleiben. Das darf ja. nicht mit also so folklore mäßig ja. buntes Zeug. Und, und auch diese, diese grinsenden Zähnen, Zahn-Tikis, das ist auch alles.
0: Nachgemacht. Halt,
1: ja, einfach es ist es so eine, so eine Schwemme davon entstanden. Und man muss sich einfach ein bisschen tiefer da rein versenken und ein bisschen... Nach dem guten Zeug Ausschau halten und meine Bücher sind da eigentlich eine ganz gute ja. Guide sozusagen.
0: Denke ich auch. heißt, alle, die sich jetzt irgendwie angetikt fühlen nach diesem Podcast, können da noch mal tiefer einsteigen.
1: Da kein. Nein. Kein. Äh, 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 wie nennt man das? Äh, äh, äh,
0: äh, nicht so super strikt. Ja. Kein, ja.
1: Ich will eben nicht Kreativ- Kreativität unterbinden, sondern ich will sie nur in die richtigen Wege leiten, und damit, es ist es, ja. damit der Stil ja. Sich nicht verwässert. Das ja. ist nämlich auch passiert. In den Ende der 70er Jahre gab es dann eben diese sogenannten Fernbars. Das waren die, die Farnbars, die also auch tropisch daherkamen, aber alles dann so, so mehr so hippie-mäßig. Und das dann, ist
0: dann verwässert.
1: Das, das wurde dann alles so ein bisschen ja. lasch.
0: Es ging ja jetzt auch nur darum, und ich glaube, das haben wir jetzt auch gut geschafft, so ein bisschen dieses Grundverständnis für wirklich die Basis zu schaffen. Also wirklich so dieses, wo es überhaupt herkommt und eben auch dieses dieses weitreichende Facettentum. Es gibt äh,
1: aber diesen einfachen Zen-Spruch: wenn Tiki draufsteht, sollte auch Tiki drin sein. Und dazu muss man halt wissen, was Tiki... Äh, genau hier wirklich etwas darstellt
0: und damit es jetzt nicht noch weiter verwässert vor allem damit dein Wink nicht noch weiter verwässert würde ich sagen ähm, ich bedanke mich ganz genau hier noch originale äh, es, ich glaube wir sollten zum Ende kommen Sven. Ja, okay. ähm, und werden jetzt äh, dir noch ein, ein wenig Nachschub besorgen ich will mich ganz ganz herzlich bei dir bedanken, es ist wirklich total klasse dass du dir Zeit genommen hast immer, und, ähm, für Tiki immer Genau, das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, ähm, genau, kommt am 2. Dezember ins Traderwix und bringt ein Büchlein mit und lasst es euch von Sven unterschreiben.
1: Genau. Tschüss.
0: Willkommen zurück aus dem Tiki Paradise. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest vor allem auch was mitnehmen und von Svens unfassbarem Wissen profitieren. Ich finde das total, also ich persönlich finde es super spannend, einfach zu sehen, was da von der ganzen Kultur hinter diesem kleinen Mai-Tai steckt oder eben hinter dem fock dass es eben da nicht nur um Drinks geht und um so ein bisschen Hula-Röckchen schwingen, sondern dass da wirklich eine ganze Kultur, die bis ins Polynesien der Urzeit reicht dahinter steht und auch gerade diese Thematik mit dem Tiki-Gott finde ich persönlich total spannend. Ich hoffe, dass du ein bisschen Inspiration tanken konntest, vielleicht für den einen oder anderen Tiki-Einfluss auf deiner Karte oder dass du auch einfach jetzt Durst bekommen hast, was in die Richtung zu machen und ja, es ist denke ich einfach schön, wenn du dieses Hintergrundwissen zu dieser Tiki-Culture hast, sei es, wenn du jetzt Bartender bist und ähm, den einen oder anderen Gästen auch darüber was erzählen kannst oder wenn du selber Barfly bist und ähm, dich einfach ein bisschen eingehender mit der Materie hust, ähm, etwas tiefglasiger mit der Materie auseinandersetzen willst. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du die weiterschickst an sämtliche Freunde, Feinde und andere Interessen der gepflegten Barkultur und eines wunderschönen sonnigen Ausflugs äh, in die Tropen. Abonniere meinen Podcast, dann wirst du jede Woche aufs Neue mit interessanten Themen rund, ums, äh, rund um die Barwelt und die Spirituosenszene versorgt. Nächste Woche wird es auch ziemlich aufgeweckt. So viel sei schon mal gesagt. Und wenn du den Sven was ich dir sehr empfehlen würde, persönlich kennenlernen willst und mit ihm einen Fockcutter trinken magst oder dir eines seiner Bücher von ihm persönlich unterzeichnen will, lassen willst, signieren lassen willst, dann komm am 2. Dezember ab 20 Uhr ins Trader Wix. Da, genau, wird Sven zur Signierstunde da sein und ähm, ich denke, das ist für dich, wenn du dich für das Thema Tiki interessierst, das ist eine einmalige Gelegenheit, da ja Sven sonst in L.A. ist, ihn persönlich kennenzulernen und Einfach um Hallo zu sagen. Ich werde dir die Links zu Svens Büchern ähm, in die Shownotes packen und ähm, auch zu meinen Kanälen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auf Facebook und Instagram, wenn du dich da mit mir verbindest oder auf meinem Blog vorbeischaust. Da sch- werde ich auch ähm, jetzt kommende Woche ein Porträt über eine Zürcher Bar ähm, online setzen und ja, ich freue mich natürlich total, wenn du diesen Podcast nicht nur abonnierst, sondern auch positiv auf iTunes bewertest. Das geht ganz schnell. Einfach die fünf Sterne klicken und vielleicht noch ein Sätzchen hinterlassen. Und es ist mir einfach eine wahnsinnige Hilfe, damit dieser Podcast im wahnsinnigen iTunes Ranking ja, besser abschneidet und ihn mehr Leute finden und hören können und davon profitieren können. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche, hol dir ein bisschen Sonne ins Herz, hol dir ein bisschen Rum ins Glas, stay thirsty und cheers!